0: 金牛扶手辞旧岁，瑞虎腾跃送福来。大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。京东年货节持续给您送红包，现在就上京东 APP 搜索“虎虎生威365这几个字，每天都可以领取三次红包。边领红包边听老欧讲案。成长路上的诱惑层出不穷，利益。权力、美色、满足欲望的过程中，人心交错、纷繁复杂，善恶总在一念之间，是拨不开云雾、目光短浅，还是大彻大悟、诚心悔改？所有的恶果都是来人世间走一遭后种下的结。今天老欧要讲的这起案件，是由金钱偷盗引发的恶劣杀害儿童案件。2012年1月1号，湖北荆门的一个小山村里发生了一起惨案。初中生李伟通宵上网回家之后，却见到了血腥的一幕。当时是早上6点多钟，李伟用他身上最后的一块钱买了一根火腿肠，准备带回家给他五岁的弟弟小俊吃。然而，他刚一进门就被眼前的一切给惊呆了。他看到屋子里的地上、墙上全都是血，弟弟满脸的伤口已经面目全非。当时被吓傻的李伟意识到自己的弟弟已经被害了，他赶紧跑到父母干活的砖厂，把他们叫了回来。父母从砖厂赶回来一看，只见五岁的儿子小俊脸已经被划得稀烂，床头上装钱的木盒子也被给撬开。放在里面的 7,600 元现金也不见了。李伟一家是重庆人，一家人从重庆来到湖北的荆门打工。李伟的父母两个人都是在村里的砖厂干活，非常的辛苦，每天都是凌晨三点就要起来干活，一直要干到晚上七八点钟才能下班回家。活多的时候，年仅15岁的李伟也要到砖厂去帮忙。所以，经常是留小弟弟一个人在家。这马上就要过春节了，家里边却出了这么大的事儿。那么，究竟是什么人会这么残忍地杀害了五岁的小弟弟呢？接到报警，民警很快赶到了现场。民警首先对案发的现场的外围进行了勘查。在李伟家的后墙上，民警们发现了一串沾有泥土的鞋印。据此分析，凶手很可能是从后墙翻进李伟家的。在案发现场，也就是李伟的家里，警方也发现了一些杂乱的脚印。但是，除了床头的木盒子被撬之外，其他的地方没有被翻动过的痕迹。现场也没有提取到任何的指纹，这可以推断凶手是戴着手套作案的。而李伟弟弟的尸体真的是可以用惨不忍睹来形容：一是脖子上有明显的掐痕，二是头部有钝器伤，三是面部有锐器伤。民警初步判断，这是一起谋财害命的凶杀案。为了进一步了解情况，警方对附近的村民展开了走访，但却没有发现什么可疑人员。尸检的结果显示。李伟弟弟的死亡时间是在凌晨三点到五点之间，而这一段时间恰好是李伟和父母都不在家的时间。凶手进屋以后，作案的目标十分明确，就是李伟家放钱的木盒子。这说明凶手是非常了解李伟家的情况。李伟的父亲是凌晨三点十二分去上班的，而且李伟家住在郊区的一个小破屋里。不熟悉的人根本就不会去他劫财。如果要是熟人作案，那会不会是来寻仇的呢？毕竟，如果只是为了劫财，那没有必要杀害一个只有五岁的小孩李伟的父亲说：“他们平时很本分，没有得罪过别人。小俊是他们来到荆门之后才生的。由于他们平时基本没有时间照顾小俊，小俊。”一直很懂事，没想到却遭此厄运。警方再次回到现场勘查，这次在门锁上提取到了一缕细小的蓝色纤维，这很有可能就是凶手在破门而入时不小心刮到衣服留下的。那说明凶手很可能是穿了一件蓝色的衣服。同时，警方将现场提取的鞋印也拼出了一张完整的图片。鞋印42二通过凶手现场行走留下的血足迹，判断凶手应该是一个年轻人，年纪大约在15岁左右，体态偏瘦。经过摸排，警方在当地发现了三家小卖部出售现场类似的球鞋，同时对附近的镇也进行了走访，都没有发现类似的球鞋。因此，警方断定。凶手就在当地。警方带着鞋的照片来到李伟家，李伟反映他的同学里面有一个叫秦远森的，有一双这样的鞋，也有蓝色的校服，而且年龄也正好是15岁。警方立即对秦远森展开调查。这时有人就反映，秦远森有一个 QQ 号里边充了几千元的 Q 币。警方来到充值的网吧调查，发现充值的日期是2012年1月1日，也就是案发的当天。秦远森家境贫寒，全家一个月的收入也就一千多块钱，他哪来的那么多钱玩游戏呢？警方立即找到了秦远森，发现秦远森穿着一件蓝色的校服，校服下方有一处新鲜的豁口。警方立即把校服和案发现场提取到的蓝色纤维做了比对，结论是化学成分完全一致。就当民警准备检查秦远森的鞋时，秦远森说：“不用查了，人就是他杀的。”随后，民警随秦远森来到了他的家里，在他的家里边翻出了他从李伟家偷来的钱。那么。究竟是什么原因让一个15岁的少年向一个5岁的男孩举起了屠刀呢？秦远森说：“他杀人完全是一念之差。案发的那天，秦远森的父母就像往常一样，凌晨三点起来去砖厂上班。然而，父母前脚刚走，后脚秦远森就出了门。秦远森骑车来到了李伟的家里。”因为好朋友李伟在之前跟他说过家里边放钱的地方，也说过那天晚上父母会带着弟弟去上班，也说过那天晚上父母会带着弟弟去上班，而他呢会去网吧玩个通宵。所以，秦远森原本只是打算去偷点钱。秦远森到了李伟家以后，从后墙翻进院子，一脚踹开门之后。才发现李伟的弟弟小俊一个人在家正在睡觉呢。这时，小俊被吵醒了，惊慌失措的秦远森也不知道该怎么办，他就下意识的打开电视机，一边看电视，一边盘算着怎么解释这一切。他是越想越害怕，脑子里边突然就蹦出了一个他自己都害怕的念头。秦远森觉得李伟的弟弟很喜欢告状。他肯定会告诉李伟的妈妈，李伟的妈妈在告诉自己的妈妈，或者是李伟的妈妈在厂子里乱说，让秦远森觉得很没面子，就起了狠心，决定杀人灭口。秦远森本来是准备掐死小俊，但是在他撬木盒子偷钱的时候，发现小俊并没有死，于是他从厨房找来了菜刀，朝着小俊的头。接连砍下去了几刀，在这之后，秦远森从木盒子里拿走了李伟家里的七千六百元钱。等到他回家的时候，已经是新年的早上了。他竟然像往常一样，还给父母做了早饭。尽管当时他内心十分的恐惧，秦远森还是忍不住在案发的当天上午，拿着偷来的钱到了网吧。给自己充了三千元钱的游戏币。秦远森家一共五口人，除了父母，还有一个姐姐和一个龙凤胎的妹妹。和李伟的父母一样，秦远森的父母每天也都是起早贪黑的在砖厂干活，而每个月的收入却很微薄，仅仅够维持一家人的基本生活。不过，让父母欣慰的是，三个孩子的学习都很好，尤其是秦远森。不仅是学习成绩优秀，还经常帮父母到砖厂里去干活。在学校老师的眼里，秦远森也是一个品学兼优的学生，而且还是班里边第一批入团的同学。但是，所有的这一切，在秦远森上初一的时候悄悄地发生了改变。一次偶然的机会，秦远森接触到了网络游戏。秦远森说：“啊，他们那里的网吧每个小时两块钱，他都是把妈妈每天给的一块钱攒起来，留到周末去上网。很快，网络游戏就占据了秦远森的心。白天、夜里，他满脑子想的都是游戏中的人物和情节。秦远森的成绩从班上的前十名滑到了四十名开外。当时，班主任是看在眼里，急在心上。”老师不止一次的找秦远森谈话，可是班主任的话，秦远森怎么也听不进去。班主任就只好找到了秦远森的母亲。母亲一听就很生气，父母这么辛苦的赚钱，你还不知道珍惜，不好好的读书。母亲就在一气之下动手打了秦远森。自从上网的事被母亲知道以后，家里便不再给秦远森零花钱了。虽然经济来源被切断了，但是秦远森却还在时时刻刻的惦记着上网的事 儿， 母亲的话也很快被抛在了脑后。由于没有 钱， 他就打起了砖厂里废旧铁料的主 意， 就经常的偷那些破铜烂铁去 卖， 卖的多的时候也能卖五十几块钱。秦远森 说：“ 啊， 他玩的是一个枪战类的闯关游 戏， 注册以后会免费领取一套装 备， 但 是。” 关过的越多，游戏对装备的要求那也就越高，所以想继续闯关，就要到游戏商城里去买更好的枪、更好的道具。好的道具需要几千元钱。看到别人用几千元买来装备，这对秦远森来说那是想都不敢想的。但是有一次偶然的机会，让他仿佛看到了希望，那就是。2011年10月的一天，好朋友李伟来找他，无意中告诉他家里的钱都放在床头的木盒子里。秦远森就想去李伟家偷几百块钱拿出来玩现在游戏里的秦远森当时是一心只想弄到钱，也就是从这个时候起，他的人生轨迹悄然地发生了巨大的变化，直到最后。他干出了连自己都不敢相信的事情。为了充值网络游戏，就残害了一条鲜活的人命。如此魔幻的事情就出现在现实当中。秦远森的父母被他乖巧的表面蒙蔽，而且没有关心他的心理状态，最终导致了这起惨案。即便是现在的农村地区，家长在孩子成长过程中也需要关注他们的。心理健康，好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。